0: Começando mais um episódio do Revolu Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E hoje, aqui nesse episódio Nada Menos Que Show, eu estou aqui reunido com um time de pessoas para falar de uma coisa muito interessante, que é o seriado Chernobyl, que saiu aí pelo pessoal da HBO. Então, ao meu lado esquerdo, nós temos o nosso participante de sempre, nosso querido Jones Manuel. Diga olá, Jones.
1: Olá galera, tudo bem? E mais um episódio maravilhoso do Revolution. Um episódio maravilhoso para falar de uma coisa ruim, que é essa série, né? Mas o episódio é sempre maravilhoso porque é do Revolution.
0: <risos> Bom, ao lado de esquerdo de Jônio Manuel, nossa querida Débora Baldin.
2: Ah, é uma alegria total de estar aqui, principalmente logo depois de mais um vazamento mesmo. A gente veio falar de Chernobyl, mas eu queria saudar. esse é, vazamento. É, é,
0: é um outro tipo de vazamento esse. <risos> E ao lado esquerdo de Débora Baldin, nosso querido Ailan. Diga, Olá, Ailan! Fala
3: aí, galera, boa noite. Tô mais nervoso do que aquele jovem de 25 anos que tinha que baixar de, 700 pra, de 1.600 para 700
0: MW. <risos> Muito bom! Então é isso, né, gente? Nós vamos falar aí desse tema nada menos que radioativo, né? Que é sobre essa série aí que é a bio Soltou recentemente, né? Que tiveram algumas críticas, né? E muita gente gostando da série, mas tiveram críticas também, né? É, todo mundo acredita que acredito que tenha assistido a série, né? É, e aí a gente vai dar essas impressões iniciais sobre isso. Bom, como bom host, né? Eu vou dar minhas impressões iniciais aí sobre a série. É, do que que eu achei, do que que eu vi, do que que eu achei interessante. Bom, a primeira coisa é que, assim, cara, o pessoal da HBO realmente teve um grande é, trabalho... É, e aí eu acho que a maior parte do trabalho deles foi esse, né, é, de conseguir reproduzir os cenários de época. Né? Muita gente, né? muitos russos, na verdade, é, que viveram no período da União Soviética falaram que, porra, tá muito parecido, né? Ah, toda a, a, o cenário tá muito bem trabalhado, tá tudo muito bem certinho. Mas ao mesmo tempo, né? Algumas outras questões vieram a gerar alguns problemas, né? É, que alguns russos ficaram meio putos, né? Por exemplo, um dos personagens da série é, que se chama Nikolai Tarakanov, né? É, que é a, um general que participou, né? Para quem viu a série aí, quem não lembra, é o general que que organiza, né? Os, os liquidadores, né? Que são os caras que vão lá no telhado para conseguir limpar uma parte do telhado e resolver as coisas, né? o Nicolai ficou um pouco pistola com algumas coisas ali da série, que ele basicamente virou e falou assim, cara, isso aí não aconteceu, de onde é que eles tiraram isso? Né? É, há exemplo, por exemplo, daquele episódio, que eu acho que a gente vai gostar muito de falar dele, que é o um episódio que mata os cachorros tudo, né? Mata os em tudo. A Débora, Débora ficou muito emocionada nesse episódio, né, Débora? Gostou muito.
2: Ah, muito rança, não é? Vamos convencer com 40 minutos de assassinato de filhote, sabe? <risos> Tipo, desnecessário. Achei muito apelativo. Foi, foi, bastante
0: apelativo. Vamos, vamos.
2: Mas é isso, achei muito apelativo. É, muito... é literalmente meia hora de cenário, ambientação deles matando animais domésticos. E tipo tem real cena em que ele abre a porta e tem cinco filhotes. E aí ele fica do lado de fora contando o número de disparos que ele tá dando, sabe? E assim... Bem desgastando os nervos de todo mundo, sem necessidade. Sim, ah, é relativo.
0: E o pessoal do RT, né? Que é um site de notícias, entrevistou o Tarak, porque ele está vivo, olha que legal. Né? É, ele não morreu. Né? Uma parte considerável das pessoas, aliás, que participaram da, da, daqueles trabalhos não morreu, na verdade. Né? Inclusive, uma das coisas incríveis que eu percebi recentemente. É, sem querer eu esbarrei numa notícia fantástica que é basicamente a Ucrânia foi lá e cancelou os benefícios sociais de todos os liquidadores que participaram da limpeza de Chernobyl junto com a galera que combateu no Afeganistão. Então assim, beleza. <risos> Uma maravilha. Né? As pessoas estão aposentadas por invalidez ali, né? mas tudo bem, vamos cancelar. Não tem problema não. É, o Tarak 9, ele reclamou exatamente disso. né? Ele falou assim, cara, ninguém foi atrás de nenhum animal doméstico. É, não houve tal ordem para ir atrás de animais domésticos, porque animais domésticos não saem da zona de exclusão, eles ficam na zona de exclusão, eles foram atrás de animais silvestres, porque os animais silvestres circulam mais. Então, realmente houve execuções de, de alguns animais, mas não foram domésticos, né? Os domésticos, eles nem, nem se ligaram. E, além disso, né, é, a gente é apresentado a um rapaz muito novo, né, que vai é, auxiliar nesse, nessa questão da matança, né, matança, né? Porque na série é matança. É que é um, um, um jovem soldado, né, etc, e ele ficou pistola com aquilo também, porque ele falou assim, cara, não tem nenhum jovem soldado na, na, nas unidades, a gente chamou só reservista, todo mundo tinha mais de 30, entre 30 e 40 anos, esse garoto nem existiu, isso aí nem, nem aconteceu Por que, que vocês colocaram, e para qual foi a necessidade desse, dessa, dessa parte da série, de mostrar que vocês estavam matando bichinhos, né, é, no meio das, das casas, na cidade, etc, não, assim, foi completamente diferente do que aconteceu além de outros pontos, obviamente, que que foram acontecendo durante a série, né? É, Joni, você quer apontar alguma coisa que você, me parece que você gostou muito da série, né?
1: Eu quero pontuar. Eu quero primeiro fazer um momento de desabafo que é o seguinte: veja o que é A Disciplina Comunista e o Amor ao Show. Essa série, ela é horrível. Ela é muito ruim. Assim, do ponto de vista da, da capacidade de produção, é muito boa. Assim, figurino ambientação é, imagens enfim, a reconstrução histórica da série é muito boa no sentido de é, dar impressão ao espectador que realmente eles foram pra Chernobyl gravar a série, que não foram mas assim, a reconstrução histórica da série é muito boa mas eu achei a narrativa chata e fadonha uma série que eu assisti dormindo na maioria das vezes é, ontem, até ontem eu só tinha assistido dois episódios deixei de tem um date e deixei de sair com a consagrada para ver o final da série, porque tinha um compromisso com o Show, o que me deixou <risos> mais puto ainda. né? Mas vamos lá. É, eu, eu quero fazer um cacoete que eu sempre faço quando vou comentar alguma produção cultural, que é falar dela, mas de maneira extrínseca. Eu não quero começar a falar da série em si. Veja, quando se trata de história da União Soviética, existe um paradigma de representação cultural que é dominante faz mais ou menos 70 anos. Esse paradigma foi construído basicamente pelo livro 1984, do George Orwell. Né? George Orwell, que é um romancista inglês, que por muito tempo flertou ali com o socialismo e com o anarquismo, e documentações comprovadas, que inclusive estão no livro da historiadora francesa, Francis Stone, quem pagou a conta, a política cultural da CIA na Guerra Fria, publicada no Brasil pela editora Record, mostra que o George Orwell no final da vida, colaborou com a CIA e com o Serviço Secreto Britânico para combater a influência dos comunistas. Em 1984, o nosso amigo George, ele cria uma narrativa de uma sociedade distópica, totalitária, em que o poder controla tudo, o passado, a, 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 o futuro, a memória, a história, e aí não existe verdade, a verdade é o que é decidido pelo poder, e o poder ele manipula todos os aspectos da vida de tal forma que a realidade entra num parafuso tão grande que não existe verdade, existe o que o poder diz que é verdade. Esse paradigma de representação cultural, a partir do 1984, que inclusive foi distribuído em massa, na, pela CIA na Europa é, a, a Francis Stone ela cita um dado que eu vou tentar lembrar de cabeça vai ser mais ou menos aproximativo mas é dois anos depois que o livro foi lançado só a CIA deu um jeito de distribuir mais de 50 mil exemplares do livro pela Europa e é de tal forma que se criou um paradigma de representação dos países socialistas e aí não só da União Soviética como China, Coreia Cuba, Yugoslávia, Vietnã, enfim, toda a experiência socialista. Inclusive até a Venezuela, que uma experiência socialista ainda é. Eu espero que seja em breve. E aí se criou esse paradigma. Esse paradigma de representação ele parte de uma, de uma coisa que é muito curiosa. É, por exemplo, outro dia desse eu estava debatendo com um sujeito sobre a Coreia Popular, vulgarmente chamado de Coreia do Norte. E o sujeito falou que o país é muito fechado e não tem condições de você é, debater se o país é bom ou ruim porque não tem dados. Eu falei para ele, você está falando merda. Vamos entrar aqui. Entrei no site do IBGE, que tem uma ferramenta chamada IDH Interativo, que é uma base de dados é, do Banco Mundial, do FMI, das diversas organizações da ONU, que dá para você consultar os dados de todos os países do mundo. É uma ferramenta maravilhosa, que eu, inclusive espero que o governo Bolsonaro não acabe. E aí, entrei no IDH Interativo e mostrei os dados da Coreia Popular aqui é o índice de analfabetismo, cobertura de saneamento básico, acesso à saúde, água potável, nutrição, etc, etc. Qual foi a resposta imediata do cara? Mas tem que ver se é confiável, né? Eu fiz o oh, oh, meu querido. Mas por que não seria confiável? Não porque é sabe como é que é, né? Governo comunista. Repare. É, todos os dados desse, desse dessa plataforma do IBGE são retirados de organizações da ordem dominante, né? Do FMI, do Banco Mundial, da ONU, etc. E tal. Mesmo o FMI o Banco Mundial corroborando os dados, o sujeito não acredita porque ele está empenhado essa representação de que o poder numa num, experiência socialista ou comunista, comunista é uma maneira equivocada, mas enfim, as pessoas usam muito. Na experiência socialista, ele é sempre algo que está mentindo, manipulando, falsiando encobrindo, mudando a história, mudando os dados, mudando os fatos, correto? De tal sorte que essa série, ela tem uma pegada 1984 irritante, irritante, assim, é, é, é sempre... É a tentativa de algum burocrata que não quer encarar os fatos, que não quer dizer como as coisas foram, que quer encobrir, que quer esconder, que não quer mostrar tudo. Ele vai o tempo todo construindo essa associação, essa narrativa de 1984 durante a série, de tal forma que faz com que as pessoas fiquem pensando nossa, como, como a União Soviética era terrível porque o serviço secreto estava por todo lado vigiando tudo, e tentando enganar tudo, manipulando tudo quem assiste a série desarmado de um crivo mais crítico do ponto de vista político e ideológico vai terminar a série dizendo graças a Deus que na democracia, por exemplo, estadunidense, não tem isso, né? não tem esse espionagem, não tem esse poder querendo manipular tudo, as coisas são abertas, no Brasil é assim. Então, é, quando eu comentei no Twitter há um tempo atrás, muita gente ficou perguntando por que eu considerei a série anticomunista, embora tenha vários elementos que algumas pessoas podem considerar positivos de representação da União Soviética, eu considerei a série anticomunista porque ela está pautada nessa representação cultural básica das experiências socialistas. Esse, esse, esse paradigma 1984, que é, é dominante em todas as produções. 2017 foram 100 anos da, da Revolução Russa. né? E aí, se você parar para reparar, todas as produções que foram lançadas de 2017 para cá, eles têm o mesmo tipo de estrutura narrativa. Cito dois exemplos mais famosos: Colheita Maldita, que é um filme que tenta retratar o suposto é, holodomor, que nunca existiu, que é um mito, que inclusive me escreveu em um vídeo no meu canal falando disso, e a série Trotsky. Ambas as séries têm a mesma narrativa, padrão 1984, e qualidade. Que são os líderes mentindo, enganando, manipulando o povo, o poder fazendo tudo e por aí vai. Então, esse aspecto central. Foi o que mais me incomodou na série... O que me deu mais... É, é, dificuldades de assisti-la com gosto... Que me fez dormir muito... Inclusive... Porque... Era um negócio que você... Como tem... É, é, como tem esse padrão de representação... No momento de vários diálogos... Eu já imaginava o que, é que o sujeito ia falar... Ele ia dar um jeito de dizer assim... É, sei lá... Chega o um momento que o, um, um funcionário tá na usina, aí ele percebe que tem um problema, aí ele chega para o superior e diz que tem um problema já era óbvio para mim que o superior ia negar e ia dizer que ele tava errado como aconteceu em vários momentos da série especialmente no, no primeiro e no segundo capítulo, porque dentro dessa representação é claro que o poder vai sempre negar que que, que... É, tem erro, que tem falhas, que não é tudo perfeito, é sempre culpa do outro. Afora isso, dentro desse padrão de 1964, de uma burocracia unipre, unipotente, unipresente, se cometeu, se cometeu distorções violentas do funcionamento prático da máquina administrativa da União Soviética. Por exemplo, quem estuda o país sabe que seria impensável é, várias cenas da série em que os superiores burocráticos ameaçam as pessoas para cumprir ordens, chegam gritando, ameaça de, de prisão. Inclusive
0: rapidamente, assim, eu vi uma matéria no The New Yorker, não é tipo qualquer coisa, falando Sim. exatamente a mesma coisa que você acabou de falar. Ainda
1: que eu não vi essa matéria, inclusive me manda depois. Mas assim, é, a, 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 na União Soviética, esse tipo de postura de um superior Inclusive, mesmo nas fases da União Soviética mais burocratizadas, por assim dizer, onde a democracia operária estava mais constrangida, mais tímida, é, enfraquecida, como no período do Leonid Brezhnev, não postura como essa na União Soviética era impensável. Aí o cara chega assim, tá, cumpra essa ordem, senão eu lhe mato, senão você vai se Isso não existia, sabe? É, o próprio, um, um, uma das coisas mais marcantes da União Soviética era o uso da palavra camarada para todos. Você não poderia, por exemplo... Um ministro de Estado... Ele, quando chegasse num prédio público... Ele não poderia se referir a uma faxineira... Ou um porteiro... Por tu, por numa forma coloquial assim. Sabe? Isso era considerado ofensivo. Isso não podia acontecer. Então tem, tem várias coisas dentro desse padrão... Para criar essa ideia de uma burocracia ineficiente... É, é, é arrogante manipuladora e tal que é, enfim junto a esse paradigma em 1984, tem outro paradigma que é em relação ao domínio tecnológico e científico nas experiências socialistas a ideia dos países socialistas atrasados em tecnologia, que é algo que eu vou deixar para falar depois, para não falar muito né? porque, lembrando que hoje não é o padrão João Carvalho e Diego de rosteamento, é o padrão Zang. aí
0: eu vou passar <risos> Muito bom. É, Débora, tem alguma consideração a fazer?
2: Eu, achei, eu acho que a palavra dessa é, de retratar como irritante, para mim, foi a palavra que ficou, sabe? Tipo, tem umas forçações de barra, assim, forçação mesmo até no tempo de algum, algumas cenas, assim, que é, é claramente uma tentativa de... É uma crítica, realmente, ao Sov ao Sovete, é, é bem essa pegada. E quando eu fui, eu terminei a série essa semana agora, assim, e fui pegar algumas coisas para ler hoje. Eu não conhecia o diretor, não sabia quem era e tal. E quando você vê o mote do diretor, fica muito claro que a ideia dele é botar na conta mesmo, como se fosse um... É, é, uma, um, um, um como se o capitalismo fosse realmente andasse de mãos dadas, agarrado de muito bem, obrigado com o meio ambiente, com, com qualquer perspectiva de sustentabilidade. E, enfim, é uma coisa um tanto quanto irritante. E, uh, o diretor, eu vou até ver o nome do cara aqui, que eu separei, ele diz que a, a ideia, ele diz exatamente assim, ele acredita que um desastre como esse teve uma causa bem específica. Para mim, a razão de tudo ter acontecido foram as constantes mentiras da União Soviética. E é esse o mote da série. Basicamente, tudo gira em torno disso. Tem a retratação da, do, dos funcionários que integravam o, o Estado, sempre da perspectiva do, do, do funcionário bu, é, burocrata, corrupto, idiota, incapaz. Próprio, próprio, os próprios funcionários que trabalhavam que estavam operando do na, na fábrica naquela noite são retratados é, como vilões mesmo assim tipo pessoas especialmente escrotas a primeira cena que aparece quando ele re, reúne o comitê central da cidade né da região é, para definir se se comunicariam um o comitê central e tal naquele momento tal tem um que é bem a ideia da série é retratar dessa forma levanta o cara mais velho do do ambiente e fala que ninguém vai questionar nada porque a razão do Estado. O Estado está dizendo que está tudo bem, então está tudo bem. E, que, e, e cola isso claramente a, a figura do Lenin. E ele começa a falar dele falando isso. Como é que se chama essa, essa usina de verdade, meus companheiros, meus camaradas? Ah, é Chernobyl. É, e eles falam, não. Essa, essa usina se chama Vladimir Ilyich Lenin. E se, ele tá, se o Estado está dizendo, ele diz que é a razão dos trabalhadores, se o Estado, o que, o, o Estado diz que é bom para os trabalhadores, é o que é bom para os trabalhadores. E o Estado está dizendo que está de boa, então está de boa, entendeu? Então vamos ficar todo mundo de boa para cortar a comunicação, corta a água, cancela as pombas, põe as pombas nas gaiolas e não vai sair da dessa, dessa cidade uma informação. É de um jeito fatalista e de imbecilizante mesmo. E isso aparece o tempo inteiro, é uma parada que me irritou muito. E eu, outra informação importante que eu fui descobrir depois é que... A, é... A, o livro que baseia boa parte da série é o livro daquela mulher que escreve aquele livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, não sei se vocês chegaram a ler que é tipo, eu cheguei a ler porque eu estudei um pouco dessa coisa da participação ativa de mulheres e conflitos armados no final da faculdade e esse é um clássico né? o livro é de 1985 da Alex, nem sei Svetlana Alexievich sei lá que é, inclusive, uma pessoa que, tipo, tem uma perspectiva absolutamente anti-soviética mesmo, assim, que transformou a vida dela em, em fazer a crítica em todos os sentidos, assim. É, ela, a ideia de, de, desse boato sobre os animais domésticos, ela fala, a ideia de escrever o um livro sobre isso foi minha mesmo e tal, inclusive e tal, que é esse lance dos animais retratado de um modo bem imbecil também, como se, como se tipo, o, o mundo soviético dos soldados, por exemplo, fosse dividido entre o soldado corrompido, entendeu? O cara que mata a primeira pessoa e se torna um, um idiota a, a, a serviço do, do, do Estado. E o jovem que vai lá e tem, tem que passar por isso, um jovem de 17 anos que não é um soldado profissional, ele é um, um cara que trabalhava no comércio e vai parar no exército porque era assim, entendeu? Porque estava de bucha para jogar lá, então você joga qualquer... Então é uma coisa tipo... E é tudo nessa forçação de barra. Tudo nessa forçação de barra. Então, sei lá. Parece assim. E, e, e de um jeito que parece que não tem, não tem. Não tem gente comum lá dentro, entendeu? Não tem pessoa comum. É to, ou você tá conspirando ou você tá sendo cons, conspirado contra. E vigiado e ameaçado. É bem. Foi uma, uma série bem difícil de assistir também para mim. Até o final. Entendi.
0: É, Ailan. O Ailan, para quem, quem não sabe nesse momento aqui, é o, é o nosso físico de plantão. <risos> tá aqui ah. de
3: me ligar aqui no 1, 3, 5, pedindo que eu atender o telefone e falar com vocês
0: o <risos> <risos> que você achou da série?
3: cara, na mais depois eu vi essa, na verdade eu tive uma impressão da série foi o seguinte eu, é, tinha algumas questões que eu fiquei pensando assim, por que que isso está acontecendo por que que isso está sendo mostrado assim? É, eu também trabalho com fotografia publicitária, então eu trabalho com venda e com venda de imagem basicamente, né então isso me pegou muito durante o filme, mesmo eu tentando entender o que, que eles estavam tentando vender. E ouvindo vocês falando, ouvindo a Débora e o Jones falando, assim, fica... Acho que a conta começa a fechar, começa a fazer sentido de algumas questões. que faltavam informações históricas que o Jones trouxe e algumas coisas que a Débora também falou. É, em vários momentos eu também tenho essa, essa sensação que a série apela pro sensacionalismo, uma coisa bem novelística mesmo, assim. Né? Eles fazem isso em dois, em alguns momentos. Tem alguns momentos que é uma novela clássica, né? É o momento da minha, da mulher grávida lá, que tem o contato com o marido. Aquilo é uma novela danada, né? O momento também que os meninos vai matar os cachorros, ali é uma outra novela. Fica muito parecendo até que você está entrando em capítulos de uma novela. Isso eu tinha percebido e eu, eu tinha pensado assim, será que é simplesmente para tentar trazer isso para uma para uma questão humana, para uma questão de dia a dia, ou estão tentando trazer alguma coisa que eu não estou entendendo. Então eu acho bem legal essas informações que vocês estão trazendo e faz muito sentido. Assim. É... Eu particularmente assistindo, é... eu gosto muito da questão visual, né? eu, quando eu vou assistir filmes e qualquer outra coisa, então isso me chama a atenção, então isso me chamou muita atenção, eu gostei muito dessa parte, que o Théo Jones comentou aqui, que é bem feito, eu também concordo, a fotografia também é muito bem feita, os caras mandam muito bem nisso uh, e historicamente que eu acho que tem algumas questões que eu, que eu fiquei em dúvida, assim, que, eu, que eu talvez perguntaria talvez um professor de história que agora está tendo a sua oportunidade de tentar entender o porquê que está tendo esse tipo de coisa, fica muito claro também para mim essa questão da manipulação depois que vocês levantaram esses pontos.
0: Muito bom é, a minha impressão da série, que eu já tinha colocado anteriormente, né, assim, eu gostei da série no sentido de, enfim, eu, eu tenho um problema sério que eu gosto muito de coisas com desastres e, e documentários nada a ver, então, inclusive alguns amigos meus falam que eu tinha que lançar um canal no YouTube chamado Zamiliano Boring Games, porque eu gosto de jogos muito chatos, <risos> muito, muito chatos, tipo simulador de submarino, não recomendo pra ninguém fazer isso, né, aliás, é mas eu, eu gostei da série nesse sentido assim de, de ver um pouco a série né ver ver a, a fotografia eu acho que é fantástica mas esse ponto que foi levantado eu acho muito bom assim primeiro que é, se você notar no começo dos, dos episódios nos demais episódios toda vez que você tem um momento com é um pouco mais tenso né você tem uma trilha sonora tensa no fundo né é comum que é aquele. Que é, um, que é um. Eu não sei se vocês notaram, que é tipo. não é um zumbido, é um. é tipo isso. é?
3: isso. Me lembrou muito. É, se eu não estou enganado, aquele filme Arrival. A Chegada. Sim. Em vários, eu tive. em vários momentos eu me senti assistindo A Chegada, assim. Nossa, cara, eu tô tentando me colocar na mesma situação de guerra, assim, sabe? Mas, peraí, não é uma guerra, sabe? É um acidente. Então em vários momentos eu ficava meio assim, apesar de saber que tem um jogo militar por trás, a gente sabe disso? Mas eu fiquei muito tempo eu fiquei
0: assim. Sim. E a gente tem que lembrar outra coisa também, né? assim, assim como Chernobyl, né? É, é Pripyat que é a cidade próxima, né? E assim como todas as demais usinas nucleares que existiam ali no, no na União Soviética, todos eram todos eram zonas é, de pesquisa e de estudo e de trabalho que eram que eram de segurança nacional, né? Então não é uma cidade comum. Não são pessoas comuns que trabalham lá, não é uma coisa comum, né? Eu, por exemplo, sou de Volta Redonda, né? o Ilan o também é, né? Ilan é, e sabe muito bem, nós dois é, como moradores de Volta Redonda, que Volta Redonda era uma área de segurança nacional, né? Até a década, o final da década de 80, né? Volta Redonda era uma cidade de segurança, um, um local de segurança nacional, porque é um polo de, de produção de, de aço, de metal, né? É muito importante, uma das maiores usinas de aço da América Latina, né? um dos maiores parques industriais de aço da América Latina, foi escolhido para você colocado naquele espaço, não à toa. Né? É, enfim, e como área de segurança nacional, né? se você pega todos os períodos, no período pré-64 até o, é, o período pós-64, é, você tem relatório das pessoas que moram em Volta Redonda. Você tinha campanhas de segurança das pessoas que moram em Volta Redonda, né? A gente não pegou isso porque a gente é mais novo, né? Mas tinha toda uma, uma questão disso. E, e, tipo, é uma cidade que tá, só produz aço, sacou? Você não vai juntar aço com aço e vai fazer uma bomba. <risos> Você vai precisar de aço para fazer uma bomba. Mas, assim, é, a gente tá falando de, de usinas nucleares, né? Que tem é, combustível nuclear, que é uma coisa que pode ser utilizada para os mais variados fins, né? Além do... do é, da própria produção de energia que é feita naquele momento, né, você pode usar, ah, enfim. É, então, assim, é uma área de, de segurança. Como toda boa área de segurança, é óbvio, né, que você vai ter a figura das pessoas que vão trabalhar com a segurança da cidade, né. Mas a série levanta isso, como, como, de uma certa forma, como se todo o espaço físico existente fosse a mesma coisa.
1: Não, porque eu estava semana passada escutando um podcast liberal, aí... Ah, vamos liberar um liberal indignado lá, porque segundo ele, um amigo dele viajou para a Coreia Popular, e aí lá é proibido chegar perto das bases militares e tirar foto. Isso era a prova que o país era uma ditadura. Fica pensando tá meu mano. Né, qual, é, qual é o país do mundo que permite que você vá para os arredores de uma base militar, que normalmente fica em locais, né, mais inóspitos, pouco habitados, e vá tirar foto da base militar. Tá ligado? É a mesma lógica que tu tá retratando agora.
0: Vai chegar num lugar, né? Não, beleza. Fala que é, é. O <risos> Cara, está tá doido, velho? Tipo, a usina nuclear tá ali do outro lado, sabe? Qual é a segurança nacional. Não é assim que... Não é simples assim, né? Óbvio que tem, que tem todo um processo de inteligência ali no meio, né? É... Porra, tem sabotagem, tem uma caralhada de coisa, uma usina nuclear, né? Qualquer... Não, qualquer coisa, não é? Tipo, sabe, a gente tá aqui com uma... o área de segurança nacional com a usina de Hello Kitty aqui na China, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas porque elas podem... Pegar Hello Kids e transformar em instrumentos de assassinato. Não, né, cara? Enfim, tem essa pequena ponderação, né? Uma outra questão que eu acabei é, percebendo, né? E ah, eu acabei mandando esse link né, pro, 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 pro Jones, eu não sei se você leu, Jones, a reportagem falando que tinha um, um soldado negro lá, em, lá em, em em Chernobyl, né, mas enfim e ele é russo, aliás, e ele está vivo até hoje né é, mas isso levanta outro ponto, assim algumas pessoas elas não, não acabaram, no final da série fala disso na verdade né? falo algumas coisas em relação a isso é, algumas pessoas, elas... várias pessoas na verdade sobreviveram ao acidente de Chernobyl é, alguns operários obviamente morreram né? tinha gente que estava na sala na hora da explosão então definitivamente eles foram dead, não tem outra Outra solução. Eu tinha visto uma reportagem há muito tempo atrás, eu tenho que achar essa reportagem, é, falando do cara que foi o, o, um daqueles rapazes que olhou direto pro núcleo pegando fogo, né? É, e ele sobreviveu, ele não morreu. Na verdade, ele passou por mais de 20 a 30 operações cirúrgicas de pele por conta disso. E uma parte dessas operações cirúrgicas foram feitas em Cuba.
2: É isso que eu ia falar. Eu queria fazer essa observação porque eu acho que essa parte da série omitiu. Não sei o que aconteceu porque assim querendo saindo um pouco dessa parte que do que aconteceu e tal é, o cientista toca bastante na, no que no tinha que, ser, no que tinha que ser feito para dar conta minimamente dos danos que aconteciam lá né e aí você começa a ver uma série de distorções também nesse sentido e é, uma das mais importantes assim eu fico pensando o que a, a, a que situação ficam submetidos ficam submetidos as pessoas do civis que passam por, é, por catástrofes como essa por acidentes é, em países que não são, enfim, socialistas. Porque essa semana mesmo saiu tá, uma matéria circulando na grande imprensa, é, falando do programa das crianças, do atendimento em Cuba as crianças de, de Chernobyl e tal. E assim, é uma matéria que conta exatamente isso. Que começou quase, tipo, mil crianças. É, e preparou toda uma cidade para receber essas crianças. E aí era uma matéria que mostrava os depoimentos das pessoas que passaram por lá e tal. E, enfim, é, ou seja, existiu toda uma força-tarefa do país para lidar, ou seja, um esforço que era é do povo, né? Era do povo soviético para lidar com o que estava acontecendo ali. E é, eles tentam passar a imagem na série de que é uma coisa do tipo, existe que o povo russo realmente não se mistura com a, a diferença do que está inserido na burocracia estatal, sabe? Essa diferença fica evidente também na hora que eles, eles vão atrás dos mineiros para apagar o incêndio, porque o incêndio não ia apagar com água, é, o que já não foi uma surpresa para mim, apesar de ser de humanos porque eu também já sabia que nem todo o povo se apaga com água. Mas eles vão atrás de um, de, dos mineiros e tal, e é uma série em que tipo, o ministro de, min, de, de energia é um, uma almofadinha, e aí o trabalhador olha e fala, tipo, despreza, porque o cara é um burocrata idiota, que não, como se o cara não soubesse nada do que estava acontecendo ali, e eles fazem o favor de ir ajudar a parar o um incêndio, enfim. Mas tem essa parte, tanto deles não, não colocarem, não serem é, retratar com... Fidelidade, como de fato a Rússia soviética, tipo, na época, lidou com o que estava acontecendo e como isso se integra com os outros países, né? É, e também essa parte de, de retratar os trabalhadores sempre em oposição, sabe, ao projeto nacional é bastante insistente e reincidente na série toda.
0: Sim, é, eu tive um, um colega que falou que realmente algumas das piadas que mineiros contam são piadas que aconteciam mesmo, né mas é, o ministro, aquele ministro, ele quando ele é apresentado ali, depois se vocês essas pessoas precisarem, depois eu vou encontrar direitinho, ele realmente era mineiro, né é, mas aquela cena nunca aconteceu. Ele nunca foi lá falar com, com, com os mineiros. Os mineiros nunca tiveram aquela atitude com eles. Eles é, foram recebidos, né foram é, foi discutido com eles a necessidade da, da participação deles no esforço de salvamento né, em Chernobyl e eles foram é, trabalhar naquela naquela região. Porém, o esforço de trabalho deles não foi é, utilizado na sua totalidade porque o a possibilidade que tinha, né que era realmente do núcleo atravessar e acertar um, um, uma área de... de como é que se chama? É... Ai, gente. Tinha água mais embaixo, na verdade. Né? E não podia acertar aquela área de jeito nenhum. Isso. E aí é, não precisou porque o núcleo nunca chegou a atingir aquilo, então o trabalho deles foi feito para prevenção, mas não aconteceu. Né? Porque poderia ser o pior. Mas, obviamente, assim, o que eu acho mais interessante dessa situação toda é: ah, mas foi um trabalho inútil, etc. Cara, a questão é. Eles pensaram assim: não interessa se vai ser, se vai acontecer ou não vai acontecer. Vamos prevenir antes. Né, que acontece porque se acontecer pelo amor de Deus é um
3: trabalho fundamental na verdade né é o que ela fala ela, é, em alguns momentos chega a falar sobre cadeia de acontecimentos né que são coisas que você vai acontecendo para que um acidente aconteça então você tem que vir quebrando os elos de uma corrente para que um acidente não venha a acontecer então essa, essa medida dos mineiros deles Fazendo um túnel ele para caso venha a acontecer alguma coisa eu estou Retirando um elo da corrente de acontecimentos para que o acidente não venha a acontecer. Um acidente envolvendo questões ah, como indústria, aeronáutica ou qualquer coisa que envolva máquinas, física, etc. Normalmente é um, uma cadeia de acontecimentos que vai desencadear num grande problema em si. E isso é o que a gente tenta fazer quando a gente tiver um problema. Quando o um físico chega num local para tentar evitar um problema, ou já está acontecendo um problema e ele está tentando analisar, o que ele tenta fazer é encontrar quais são uh, as questões físicas que estão acontecendo ali, identificar elas e tentar embarrerar para que isso não se prolongue. E isso não é tão simples de se fazer e a gente tem algumas medidas que podem aparentar ser inúteis, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Porque a gente está muito acostumado com aquela física da escola, né, que a gente coloca ver um número M, um número e depois ter um número exato, mas quando a gente leva isso para o mundo real, a física ela é um pouco mais complexa do que a gente imagina né? então acaba que a gente tem que vir tirando esses elos e é fundamental para que, que a gente não, não se prolongue os acidentes né? é,
0: Jones, quer falar alguma coisa?
1: Não, então, o é, um segundo aspecto que eu vim planejado para falar é, e ainda fazendo esse contexto cultural e histórico para compreender bem a série, é que a despeito de eu ter achado a série muito bem construída do ponto de vista histórico, ela tem um problema muito grave, que é, todas as vezes que ela se propõe a mostrar as instalações da usina, ela foca num aspecto de uma coisa meio rudimentar, meio antigo, meio velho, meio pouco tecnológico, a imagem que a gente tem de uma usina nuclear é algo mais moderno mais avançado, algo mais colorido uma coisa meio Jackson sabe aquele desenho das antigas é, e a série toda vez que ela vai mostrar a usina é uma coisa muito, dá uma aparência de precariedade eu não acho que isso foi coincidência eu nem sei se os demais companheiros e companheiras concordam com a visão que eu tive mas existe um segundo paradigma muito forte de representação cultural das experiências socialistas, que é a ideia de que as experiências socialistas seriam atrasadas do ponto de vista tecnológico. Então, existe um mito muito grande de que, por exemplo, a União Soviética tinha eletrodomésticos atrasados, é, que ela ficou para trás na Revolução, na, na Terceira Revolução Industrial, da informática, do conhecimento e tal, e que isso não é bem assim, isso é falso, inclusive. A ideia de que no século XX as experiências socialistas do ponto de vista científico e técnico é, foram atrasadas é ridícula para todos os países, mas particularmente para a União Soviética, que só para se ter uma ideia, tinha o segundo maior corpo científico do mundo, do mundo, sendo que esse corpo científico passou a ser construído basicamente, de maneira geral, a partir dos anos 30, então, a União Soviética, quando ela entra, por exemplo, nos anos 70, ela conseguiu construir o segundo maior corpo científico do mundo, em comparação com os Estados Unidos, que já viu no seu processo de desenvolvimento econômico, científico e técnico há mais de 150 anos. Então, a União Soviética, ela venceu a corrida espacial. Ela venceu a corrida espacial. Isso é muito importante, que é o processo de distorção histórica. Ela foi pioneira em todos os aspectos relevantes na corrida espacial, a União Soviética quando ela foi derrubada nos anos 80 ela já tinha uma série de projetos de pesquisa, não sei se o Aylan conhece isso, mas de mineração na Lua e de mineração com asteroides, que inclusive os projetos que a China agora está retomando para deixar a mineração terrestre dados seus impactos ambientais e o processo progressivo de aumento dos custos e preços então a União Soviética já tinha um projeto avançadíssimo de, de mineração é, é, fora, fora da Terra é, de maneira geral o, a chamada indústria de base né, a indústria siderúrgica da União Soviética não perdi nada para a da França, para a da Alemanha para o Japão e o fato da União Soviética ter se atrasado um pouco na terceira revolução industrial da informática da microeletrônica por aí, e que se atrasou mesmo, isso só aconteceu porque em 1965 o Nikita Khrushchev tomou a decisão mais imbecil da história da política científica de uma superpotência que ao invés de investir num programa próprio de desenvolvimento nacional de tecnologia da informática, de microchips, ele decidiu importar da Europa e dos Estados Unidos. E essa decisão vigorou enquanto política de Estado até 1884, 85, se eu não me engano. Foi o Andropov que revogou ela e voltou com um programa nacional soviético. Mas mesmo assim, quando a União Soviética caiu, esse dado está no livro "Socialismo Traído" por trás do colapso da União Soviética, publicado em português de Portugal pela editora Avante. Quando a União Soviética caiu em termos tecnológicos, ela estava atrasada em comparação com os Estados Unidos e o Japão, os dois mais avançados, é, menos de uma geração. Sabe? Então, assim, a distância era muito pouca e o ritmo de, de desenvolvimento tecnológico soviético era maior. Do que do Japão e dos Estados Unidos. De tal forma que existe um próprio relatório da CIA, de 1800, 1988, que colocava que a União Soviética chegaria no mesmo nível tecnológico que os Estados Unidos em 15 anos. Então, é, a própria ideia de que exemplo, Chernobyl aconteceu porque a, a, a economia soviética, como uma economia planificada, era uma economia atrasada, pouco dinâmica, sem iniciativa da base que é uma compreensão geral que se tem das economias socialistas, das economias planificadas não de mercado, ela é totalmente falsa. Tem um artigo que é muito interessante do João Quartim de Moraes, que está na revista Crítica Marxista. O nome do artigo é O Mito do Fracasso Econômico da União Soviética. O João Quartim mostra, por exemplo, que da planificação da economia soviética, que aconteceu a partir de 1929, com o famoso discurso da virada do Stalin, no final do ano, até o processo de desmonte da União Soviética, os níveis de produtividade do trabalho, de renda média e de crescimento do PIB, que são os três indicadores mais importantes para você analisar mais ou menos o nível de desenvolvimento econômico, eles nunca deixaram de crescer. O período da chamada estagnação da União Soviética ele simplesmente não existe. O que houve foi um período de redução dos níveis de crescimento da renda média na produtividade do trabalho e do crescimento do, do, do PIB. E esse período de redução é a redução de uma média de 7,8% e para 2,5% a 3%. O Brasil, quando crescia 3% segundo governo Lula, foi uma coisa espetacular. Né? Então, assim, o que era espetacular para o governo Lula no, na União Soviética se chama de período de estagnação. Então, tem que ter muito cuidado com essa ideia é, 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 que a série, ao meu ver, reforça de um suposto atraso tecnológico evidentemente existe uma dificuldade sistemática da União Soviética em repassar a tecnologia aeroespacial e militar para aplicação civil só que os próprios critérios de eficiência tecnológica que a gente normalmente usa, eles são muito problemáticos eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho fantástico, tem um camarada perceber aqui em Pernambuco, que é Aníbal. Aníbal é médico, se formou na Ucrânia, na época da União Soviética, porque em 1962, a Embaixada Soviética fez um concurso, tinha que escrever um poema sobre a União Soviética, quem ganhasse tinha uma bolsa de estudo para estudar que porra quisesse ir lá. Aníbal fez um poeminha aí legal, é um poema muito ruim, mas enfim, ganhou, foi lá <risos> estudar na Ucrânia, fez medicina. Quando ele voltou para o Brasil, nos anos 70, ele trouxe um liquidificador da União Soviética. Era feio o design? Era. Era barulhento? Era. Mas o liquidificador funcionou até metade da primeira década dos anos 2000. Então você tem um eletrodoméstico que a vida útil dele transitava em torno de 40 a 50 anos. Véio. Então repare... É, é um Arno bonito, moderno, daquele silencioso? Não é não. Só que aí qual é o, o critério de eficiência? É um negócio bonitinho, compacto e tal? Ou é um negócio que tem uma durabilidade e garante uma relação ser humano-natureza menos agressiva? Dado que como a durabilidade é bem maior, você vai precisar retirar menos recursos da natureza para construir outro. Vai gerar menos lixo e por aí vai. Percebe? Então, muitas vezes, o que se fala que na União Soviética era sintoma de atraso tecnológico, na verdade, eram outras prioridades produtivas de um sistema diferenciado. Na União Soviética, é, a termos de, em termos de eletrodoméstico, que é um dos, um dos instrumentos mais usados em tecnologia civil, a preocupação muito maior era com a durabilidade dos instrumentos é, do que com o seu design do que com a sua a, 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 a sua beleza, ou então com reduzir ruídos e por aí vai. Sabe? Então a gente tem que se ligar em tudo isso para não assumir essas, essas representações, porque, veja, não existe coincidência na indústria cultural. Esse mito de que Hollywood não é controlado pelo Estado norte-americano, isso é um mito. A política cultural de Hollywood é uma política de Estado controlada a partir de diversos mecanismos em que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos tem empregado mais 10 mil funcionários e dispõe de orçamento milionário para fazer parcerias com vários estúdios para a produção. Capitã Marvel, por exemplo, que é um filme que o feminismo liberal adorou, foi um filme feito em parceria com as Forças Armadas dos Estados Unidos. Propaganda pura do imperialismo estadunidense. Então a gente tem que ter muito cuidado porque tudo isso está ligado a uma perspectiva de deslegitimar totalmente as experiências socialistas do século XX e de reforçar aquele que para mim é um dos mitos mais fortes e que hoje na esquerda brasileira e mundial, com algumas pouquíssimas exceções, é dominante. Que é o mito de que a planificação econômica deu errado. A partir do momento que a, você se considera que a planificação econômica deu errado, qual é a alternativa que a esquerda tem para propor, propor? É um keynesianismo vagabundo aí que não dá certo em canto nenhum. Então, parece que eu desviei um pouco do tema. Isso me pegou muito. Eu não sei se eu viajei na interpretação por causa de conhecimentos prévios, né? A, aquela coisa da teoria da comunicação, que a recepção da obra depende muito da bagagem do receptor, mas isso foi o que me chamou muita atenção. Essa ideia de atraso que, que se passa quando se representa a, 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 o interno das instalações nucleares, e em termos estritamente tecnológicos, o nível de domínio da União Soviética a nível de energia atômica não estava atrás do Japão, dos Estados Unidos, ou da França, ou da Alemanha, ou qualquer país que tenha um uso massivo de, de energia nuclear, não. De forma alguma, eles estavam mais ou menos pareados
0: Ali. eu acabei de lembrar de duas coisas na verdade, durante a fala do Jones na verdade três, uma é eu tenho um fascínio muito grande da gente ainda produzir um episódio do Revolução sobre o, o fim da União Soviética né? é, que eu acho que é extremamente necessário a gente fazer esse programa porque eu não consigo achar nada em lugar nenhum eu acho que a gente tem que apontar as pessoas a lugares para pesquisar, o que fazer, né? quais foram os problemas, etc, que eu acho profundamente que vai ser, acabar se tornando um episódio em, do, em duas partes, é, ou mais né? uma série de episódios ah, a segunda questão é do que o Jones falou. né? Assim, eu, não, eu não vi, eu pelo menos durante a série, eu não senti essa coisa do atraso. Eu senti só que era uma sociedade na década de 80. Né? E que não tinha muita diferenciação das demais coisas né? Que, a gente, que as pessoas viveram na década de 80 em qualquer parte do mundo. Né? Exame, é, sabe, eu...
2: Posso fazer uma observação? Eu acho que eu, eu consigo identificar isso numa cena que o, do que o Jones falou. Quando o... o cientista como que é o principal lá, vai depor, não na... Legasov. Legasov. Quando ele vai falar no tribunal e ele explica por que, que o reator explodiu. E aí a Sim. primeira parte ele relata minuciosamente as falhas humanas do, da galera responsável pela usina. E aí ele entra em explicar, porque o grande problema era o Estado Soviético assumir a própria responsabilidade na questão ali. E aí ele explica... Por que, que aqueles, aquelas pontas daquele reator eram daquele jeito? E ele parte por uma generalização ali, sim. Como se, tipo, o Estado Soviético economizasse nesse campo e, tipo, ali fosse escolhido o que era mais barato e blá, 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 blá. Meio que nesse lugar, assim. E ele meio que discursa um pouco nesse sentido. Sim, sim. É por isso que... É, é, por, é pelo motivo que tudo aqui dá errado. Meio que assatura, assim, sabe? Porque nós não investimos direito. Faz não faz tudo barato. Exato e vagabundo e como como é que esse tipo, a potência que está concorrendo com os estados unidos em termos de, de armamento é, na corrida armamentista está tá falhando nesse... como é que pode ser as duas coisas tá é isso, isso
0: isso é uma coisa que dá pra, dá para relativizar assim é porque foi um, obviamente foi um erro de projeto né o o, a, o problema do reator ali né? da, de da, das barras não conseguirem voltar para dentro né? e, e, e etc é, mas dá para relativizar isso em relação a fukushima né por exemplo é, definitivamente a sociedade japonesa toda hora é apontada como uma sociedade extremamente avançada, né? A tecnologia da puta que pariu, né? Tem robô pra, pra tudo, né? Tem aquele maluco esquisito pra caralho que tem um robô que parece com ele, que é aterrorizante, aliás, né? É, eu queria lembrar disso. Inclusive o Japão tem umas coisas muito aterrorizantes. Um abraço aí, japoneses. É, que dá um, um relativo medo de vez em quando. É, mas Fukushima foi um outro erro de projeto também bizarro, né? Que era o país que eu estava discutindo no Twitter um tempo atrás, assim, como, como assim o país do tsunami, que inventou a palavra tsunami, nunca pensou assim, tipo, hum, talvez um tsunami possa acertar as nossas fábricas, de, as nossas usinas, <risos> que estão na costa. Por que eu não faço alguma coisa para pensar nisso antes? O problema que parece que foi com o Fukushima, né, ou talvez o Aylan é, possa trazer também, porque eu, eu passei algum artigo para ele sobre isso, era que. É, a grande questão é, né, é, pelo que eu me lembro aqui no momento, né, é, você tem um reator, o reator precisa ser, você levar água e colocar as barras embaixo da água para você reduzir né, ao mesmo tempo a temperatura, né, você fazer um controle ali daquelas barras, e etc. E para isso você precisa de energia elétrica externa a. Usina porque você precisa de que as bombas de água fiquem jogando água lá para dentro, assim como outras coisas continuem funcionando. Ele é uma usina que não se retroalimenta, alimenta para fora, mas ela precisa de alimentação externa. É, e caso essa alimentação externa seja quebrada, você vai ter um segundo momento de, de, de continuidade da de alimentação, que vai ser os motores a diesel. É, de Fukushima, né? assim como né, no caso de Chernobyl. Chernobyl não conseguiu controlar, porque quando explodiu, explodiu tudo, então assim, não tinha como jogar água lá dentro do núcleo e acabou. Né? Virou esse problema. É, Fukushima, ao contrário, né, quando a água vem e bate, eles perceberam que o erro de projeto foi um erro de projeto ridículo, que é do tipo assim, eles não protegeram os motores a diesel. Então os motores a diesel foram levados também. E aí por conta disso, Fukushima explode. Foram três reatores que explodiram não foi um só, né, aqui que no caso de Chernobyl, que foi um reator que explodiu foram três reatores que explodem, inclusive é a única filmagem que a gente tem de um reator explodindo, e cá entre nós é um pouco aterrorizante, né, essa filmagem é do reator de Fukushima explodindo é... e aí você gera uma série de problemas bizarros ali aqui na região porque diferente de Chernobyl que está em terra né? a, a Fukushima está na, na beira do Pacífico que é o maior oceano do mundo então você tem vários problemas gerados em, em relação a isso e, e não tem desculpa né? a gente está falando de 2011 a gente está falando de 1986 né? já teve um acidente prévio, então dessa vez não tem desculpa de te falar que não existia é a primeira vez que está acontecendo na humanidade isso né? além disso, um outro fato que eu achei um tanto quanto bizarro que eu não fazia a menor ideia, eu talvez eu acho que vocês não saibam os reatores 1, 2 e 3 de Chernobyl funcionaram até 2000
2: é, eu fiquei sabendo assim, porque na, na... Um
0: descrição do
2: diretor eles, é, que, eu vi, que eu li a resenha eles falavam que era tipo a explosão específica do reator 4
0: sim, ah, outra coisa os bombeiros nunca combateram o reator 4 subindo nele e na parte de baixo ele estava na parte de cima, é, apagando para que o incêndio, o incêndio não se espalhasse para o reator 3. Então aquela cena não aconteceu deles lá embaixo. Mas pode, pode falar, Débora.
2: Não, e, e outra, outra questão interessante que eu, que eu achei muito curioso, de verdade, assim, foi, foi a, todas as matérias, porque quando eu comecei a ver no Twitter, eu, eu faço, fiz o exercício de jogar Chernobyl no Twitter para ver o que as pessoas estavam falando. E, cara, é, também vale a observação o fato de que os responsáveis pela fábrica foram muito mal retratados, assim, eles são retratados como uns escrotos mesmo, assim, e todas as matérias...
0: Principalmente o Djatlov, né, que é o cara que, que, é. que acaba sendo colocado ali como, como o cara que pressionou todo mundo até o máximo para acontecer, né, porque ele queria porque ele queria que acontecesse, né, que os exercícios foram feitos mais de três vezes, é, eu não sei se isso realmente ocorreu, né, enfim...
2: Não, é assim, esse é o ponto. Essa questão do, do, da falha do projeto, exatamente o que você falou. Houve uma falha de projeto? Óbvio que houve. Mas a valoração que eles dão pra isso é total uma valoração escolhida pra série, sabe? Que é do tipo... A, a escolha pelo tudo mais barato, não sei o quê. E a mesma coisa vai pra esse cara. tipo É como se ele... A, a, a narrativa que eles tentam construir é de que o cara bancou todos os erros possíveis, visíveis, enquanto toda uma equipe... É, Toda uma equipe dizia pra ele que não. Simples, única e exclusivamente pra subir de cargo e tal. Enfim, como se o cara fosse um monstro mesmo. E todas as matérias que, que, que eu li sobre, tipo, a galera que trabalhou na, na usina relata que ele era um cara muito rígido e tal, e assim, muito exigente, mas que não tinha monstro nenhum, sabe? E que era um cara muito de alto perfil, assim, enfim, alta, de... de uma formação grande, de muito tempo de trabalho, enfim, que não tinha nada do monstro pintado ali, não. E
0: o Aylan sumiu.
1: Já que ele sumiu, deixa eu dar um, um, um pitaco. É, esse aspecto é muito interessante, porque, repare bem, é, os monopólios de mídia, ele constrói uma narrativa que é, em alguns fatos, é uma narrativa associativa, em outros não. Então, por exemplo, o fato de aqui no Brasil o exército fuzilar uma família com mais de 200 tiros não faz com que aqui se questione ser uma democracia ou não. Mas se em Cuba, ou melhor, na Venezuela, se na Venezuela um manifestante levar uma tapa de um policial, isso é prova que o país é uma ditadura. Então quando você vai debater com as pessoas... É, ah, a Venezuela está ditadura, não sei o que, mas você fala, mas por que? Não sei o quê, como é que, começa a se debater, o que as pessoas fazem? Elas mandam notícias de supostas repressões a manifestantes, pessoas presas e tal. Quando você faz o questionamento de que, massa, vamos partir do pressuposto que essas notícias são verdadeiras. Então, tomando esse critério, no mundo, você tem o quê? Umas 10 democracias. Esse critério, porque fotos de pessoas presas, apanhando da polícia, supostos manifestantes encarcerados, eu consigo achar em qualquer país do mundo. da França, inclusive, e tal. Só que as pessoas têm dificuldade de fazer essa associação porque os monopólios de mídia, em especial, mas a universidade também, passam a coordenada para ela assim, que em alguns casos vale a associação, em outros não. Então o Trump encarcerar em jaulas, em gaiolas, inclusive crianças... É, imigrantes ilegais, isso não faz com que a gente questione se aquilo é uma democracia ou não. Eu não estou nem falando nem pelo debate marxista, mas pelo debate liberal democrático mesmo, se aquilo é uma democracia. A mesma coisa é, é em relação a Chernobyl. Então, assim, supostamente, esse acidente nuclear seria a prova que o socialismo é atrasado, não funciona o fato de ter acontecido um acidente nuclear nos Estados Unidos entre o Marsland, acho que é assim que pronuncia em inglês, sei lá, não sei falar inglês, e ter acontecido no Japão em Fukushima, que curiosamente, antes da ascensão da China, o Japão era a segunda maior economia, né? Então, perceba, aconteceu um acidente nuclear de proporções tão graves quanto, ou talvez um pouco menores, no principal país do capitalismo e no segundo país. Só que isso não faz com que as pessoas questionem, hum, Será que o capitalismo não, não é uma merda? Não. Aquilo é só um acidente. Você não faz uma associação daquilo, saca? É só um acidente e pronto. Aí a gente vai ter que delimitar só a falha humana, a. a, 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 a a falha de alguma máquina, alguma coisa assim de um projeto e tal. Já no caso de Chernobyl, não. Aquilo é a prova que o socialismo soviético era terrível e que é a culpa do Estado, que é a culpa da economia planificada e que não tem mercado aí da merda, percebe? E toda vez que se fala em Chernobyl, se associa a isso. Como se, inclusive, antes de é, é, Chernobyl foi o maior centro nuclear, quando aconteceu, mas antes dele, o maior centro nuclear tinha sido nos Estados Unidos que inclusive é bom que se diga o governo central dos Estados Unidos quando aconteceu o acidente na usina nuclear lá ele no, nos primeiros momentos ele negou o vazamento de radiação e a possibilidade de contaminação bem no estilo 1984 que é a série que é a União soviética sabe não teve contaminação não tudo tranquilo tá tudo aqui debelado sem zero broncas e tal e houve contaminação e por aí vai então essa lógica de é, 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 acontecer um acidente. Nossa, tá vendo? Eu tava vendo, por exemplo, estava lendo faz dois dias uma notícia sobre a China. É, fizer, a BBC fez uma matéria falando sobre a poluição no país. E aí é muito curioso, porque na matéria, o jornalista da BBC ele faz uma associação direta entre a predominância de empresas públicas na área de construção e infraestrutura pesada, como aqueles supertrens, é, a velocidade do som e tal, aqueles negócios que eles high-tech que a China está construindo. A grande parte das empresas que fazem isso são empresas estatais e empresas públicas. E ele faz uma associação direta entre o processo de poluição na China, esse crescimento da industrialização e da infraestrutura e da urbanização com empresas estatais. Eu fiquei pensando, porra, bicho. Aí quer dizer que empresa privada não polui, não, né? Se privatizar, o negócio eu tá suave. fiquei lado. sabendo e... que
0: a Vale ainda é estatal, né? Não foi eles que destruíram dois rios.
1: Claro, a Vale é comunista. A vale é... Eu vou falar disso, inclusive, mais à frente. Então, repare, é muito comum nos monopólios Aquele de Aquele mídia...
0: grande vazamento da Exxon também nunca aconteceu, né? Nunca
1: aconteceu, que é comunista também. Né? Tudo que aconteceu é comunista. Então, esse tipo de associação é muito comum em termos políticos. De liberdades, de economia, é sério, é um negócio sinistro que isso passa muito, muito, mas muito despercebido pela gente que vai assimilando, assimilando, assimilando essas notícias. É que aí, até para fechar o, o raciocínio, eu lembro como se fosse hoje, quando aquela Eone Sanches veio ao Brasil e aí se debateu muito se ela, a esquerda deveria combater ela falar ou não é, é, se ela deveria ter o direito de falar e o Suplicy foi lá e defendeu ela que foi um momento muito infeliz da biografia do Suplicy e eu lembro que eu escrevi um texto na época que eu falei assim, bicho, isso é um, um falso debate só o fato de a mulher receber financiamento estrangeiro para vir aqui no Brasil, falar merda do pai dela e depois voltar e estar tá de boa já mostra que aquela porra não é a ditadura Acabou! Ah, que porra de ditadura é essa que você? O governo espanhol paga, o governo espanhol as empresas espanholas pagam você para você sair pelo mundo falando mal do seu país. Você fala um bocado de merda, diz que é uma ditadura que não sei o quê, prega a derrubada do governo, depois você volta pro governo e continua trabalhando lá de boa, suave, com todos os seus direitos políticos, civis e tal, e tá tudo de boa, sabe? Então a gente tem que se ligar muito nisso, nessas associações que acabam passando despercebidas e incorporando o um domínio do inconsciente e que a gente não percebe na hora. E a série tem muita essa visão, que é a visão dominante nos livros de história também. Falando como um professor que trabalha com um livro didático. A visão dos livros de história é que o acidente de Chernobyl está associado ao atraso e ao burocratismo soviético.
0: Mas. É, agora que eu lembrei aqui que o, o, o Gorbachev até chegou a escrever de um livro dele que talvez tenha sido isso a causa da, da, da queda da União Soviética né
2: uhum. é isso que eu ia falar isso é inclusive a, a tese também porque foi uma, é uma uma tese famosa dele né? Não,
0: não sabia disso, eu acho que isso entra no nosso querido podcast futuro vindouro do por que caiu né? Que é muito bom a gente precisa muito fazer isso eu discordo do Gorbachev
2: <risos>
0: <risos> já tem spoiler aí do próximo episódio é, acabei de lembrar de outra coisa também que você estava tá falando isso. eu lembrei daquele seu artigo na Boitempo, que você fez sobre a defesa da, da, da Coreia do Norte né? e eu lembrei de um ponto que eu gostei muito do seu artigo que era você falando exatamente sobre a questão do monopólio de mídia mundial né? é, que existem três grandes corporações mundiais né, de, de mídia, que, como é que era? American Press
1: Reuters
0: e Associated Press isso, né, e aí eu lembrei aqui que eu tava vendo, sem querer eu acabei caindo nesse vídeo, né, dos, dos dois amigos meus, né, que é o Oli e a Dasha, né, que tem um canal no YouTube, que eu até participei, fiz uma entrevista lá falando o que, que era, como é ser um assistente social, né, eu gosto muito do canal deles, a Dasha, que é a companheira dele, ela é russa, né, ela nasceu na Rússia, o pai dela é trabalhou em um submarino soviético, né, no período da União Soviética, inclusive tem até um vídeo dele falando como era viver na União Soviética naquele período. Ah, eu acho que é, eu que é vi esse engraçado. vídeo já. Eu
2: acompanho já viu, né? o canal dele, gente. Eu, eu já vi. <risos> Eles
0: são maravilhosos. São. É, inclusive, um dia ainda eu vou agradecer o, o pai da Dasha, porque eu tomei uma, umas vodka russas lá e foi, ó, oh, nada menos que show. É verdade. É...
2: <risos>
0: <risos> Cara, vodka de verdade é muito bom.
2: Até nisso, até nisso a economia foi lhe picada. Para os <risos> ah. E
0: aí... É, ela tava, tava reclamando de um, de um ponto da série, né, até onde eu tinha visto que eu achei bem interessante, que foi que é, começaram a, a, a divulgar que a Rússia, os russos ficaram muito putos com a série, putos do cu deles, com a série, acharam um completo absurdo, e que eles estavam fazendo uma série deles
2: para ah, rebater essa a série BBC,
0: Exato, vi. e aí ela falou assim, ué, bom, já que tá fazendo a série deles, eu vou procurar aqui em russo <risos> aonde tem isso, né quem tá produzindo, e ela não encontrou nada e aí ela falou isso no vídeo falando assim, cara, é isso, né, eu cheguei à conclusão que, é que o jornalismo morreu, né, porque eu não encontrei nada em russo falando que tem uma série sendo produzida, onde é que eles tiraram isso? onde é que eles tiraram essa informação? É, inclusive ela falou que alguns russos gostaram da série não acharam a série ruim, né, de todo ruim mas essa coisa bizarra do tipo criar esse factoide medonho né? do tipo, os russos estão muito putos, eles vão criar uma série só deles, que não vai acontecer porque não tem notícia em lugar nenhum, um canal russo nenhum, nenhuma produtora russa, nada falando que vai ô, criar uma série.
1: Zony, e tem uma coisa curiosa aí, que nessa notícia fake, fala que os russos iam culpar um agente da CIA pelo acidente. Isso. E, e o legal é que as matérias tratam isso como uma versão ridícula, mas repare bem, toda estação nuclear, todos os todo, todo nucleares de geração de energia é protegida, como você já citou lá atrás, é, por forte aparato de segurança, porque sim, pelo amor de Deus, a gente vive num mundo em que existe espionagem industrial. É, sério, tem umas coisas que são meio surreais. Por exemplo, o, o, o menino lá, o Snowden, quando ele divulgou os documentos, tem documentos mostrando, provando que a NSA espionava não só a de Dilma, como os e-mails corporativos da diretoria da Petrobras, da Eletrobras, do Banco do Brasil, da Caixa e a porra toda. Então, assim, a gente tem os negócios. Não só isso como o Snowden mostrou que a NSA espionava as principais é, indústrias do mundo que concorriam com os Estados Unidos. Então, estava espionando a Volkswagen, a Renault e não sei o que e tal. E aí, mesmo assim, os monopólios de mídia para é, desacreditar qualquer denúncia da política de espionagem, de vigilância global e tal tratam essas coisas como se fosse teoria da conspiração ridícula. Assim, eu não sei se teve alguma participação de agentes da CIA, nunca estudei sobre isso, mas é fato notório e objetivo que tanto é, é
0: tanto a, 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 os Estados Unidos não, né? Normal. E o mesmo valendo da própria União Soviética, né? Aquele caso famoso da década de 50, 60, não lembro bem, que depois a pessoa foi trocada pelo, pelo piloto do YouTube, lá, né? Que não, é o, que não é o. Como é que é o nome do, do, do vocalista o Bono, do
1: YouTube?
0: O não, não é o Bonovox, né? É. Podia ter deixado preso na União Soviética. Mas, -vox. mas oh, enfim. É, né, tem tem essa, essa, esse momento. Assim, espiões existem, gente. Não é bruxa, não. É,
1: é Pois é, velho. E aí, o, o que é mais foda é que, tipo assim, a gente tem uma vantagem, graças ao Snowden e o Wikileaks, coisas que a gente sempre soube que aconteceram, hoje em dia a gente tem provas. Eu vou até, inclusive, é, abrir um parênteses rápido, só falando esse tema. Outro dia desse mesmo eu estava debatendo sobre esse suposto massacre da Praça da Paz Celestial, que fez aniversário outro dia desse. E aí coloquei qualquer... um documento
0: do Wikileaks falando sobre
1: isso. Isso, né? aí tem um documento do WikiLeaks que foi vazado. É o um embaixador dos Estados Unidos conversando com o embaixador do Chile e um telegrama do embaixador dos Estados Unidos para o governo, falando que não teve massacre, que ele estava na praça, que o exército do povo que é o exército nacional da China, não atirou dos manifestantes. Deixou ele lá de boa. E que ele não viu corpos e tal. Aí apareceu um professor da USP, um, um, um rapaz que se considera marxista, e aí falou assim, não, que absurdo, porque aquele foi o movimento dos trabalhadores e tal. Eu me arretei, fio oh, miséria. Bicho, o o, o o embaixador dos Estados Unidos, é o que? Stalinista. Porque ele falou que isso era a versão stalinista da história. Eu fui o embaixador dos Estados Unidos, ele é stalinista. O governo dos Estados Unidos é estalinista. A gente tem um documento aqui que foi vazado. O Caba tá preso pra vazar os documentos, pra depois a gente ignorar essa porra. Sim, e é um
0: documento de 89, Enfim, na qual... verdade, né? Esse documento que você tá falando é de 12 é, 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 de junho documento... de 89, que é o telegrama. E os fatos na praça foram dia 3 e 4 de junho. Então, assim, mega no calor da. da é,
1: em é loco. Ele tava lá em é loco e viu o bagulho assim, então. Tem inclusive, é, aproveitando que o Ilan morreu... Vai
0: ver que o maluco produziu o negócio em 89, pensando assim no futuro, o Snowden vai vazar isso aqui, é. e aí eu vou poder utilizar isso malignamente para falar que não aconteceu. Cara,
1: aproveitando um que o, secreto, o Ilan né? morreu, só um ponto que eu achei interessante, veja quando o assunto é desastres existem dois critérios objetivos para medir é, criticamente como um governo trata a questão para mim, os dois critérios são os níveis de segurança prévios que se tomavam para se evitar o desastre e a resposta imediata que se dá para ele, correto? Então, assim, quando a gente for avaliar, esses para mim são os dois critérios básicos. Então, assim, Existia uma preocupação com segurança do trabalho, protocolos de segurança, de evitar acidentes, uma, um, um processo de prospecção das possibilidades de dar errado e um constante esforço para evitar que esse da errada aconteça. Por aí vai. E a reação que o governo tem para proteger as vidas humanas e por aí vai. Proteger as vidas humanas, animais, vegetais e por aí. É, do ponto de vista de Chernobyl, a reação do governo soviético foi quase que exemplar. Porque assim, veja, repare bem. As pessoas atingidas todas, pelo menos até enquanto existia a União Soviética, receberam Assist, política de assistência social então as pessoas que ficaram é, 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 impossibilitadas de trabalhar foram aposentadas receberam seus direitos receberam tratamento médico se teve uma política de de tentar ao máximo evitar o maior número evitar o crescimento da contaminação e o número de morte uma ou outra política a nível local você pode questionar mas a nível global se evitou uma tragédia muito maior. Afora isso, ao que já foi citado, o próprio governo, na época, fez uma parceria com Cuba, que tem uma excelência muito grande na oncologia, no estudo das questões relacionadas ao câncer, e também no tratamento de vítimas de radiação de diversas formas, até porque Cuba já tinha uma experiência nisso, porque a miséria da França testava armas atômicas na Argélia, explodia bombas na Argélia. Então, durante os anos 50 e 60... Cuba prestou várias formas de assistência a pessoas da Argélia contaminadas com radiação nuclear. Então Cuba já tinha uma expertise nisso. Fez um, um programa em que Cuba atendeu cerca de 26 mil pessoas da União Soviética. Desse total, 23 mil crianças. E é um negócio que foi praticamente de graça. Praticamente. E isso num período mais difícil de Cuba, que, é, que eles chamam de período especial, foi quando a União Soviética... Que
2: o... Essa observação eu ia fazer. Nem durante o período de, de retração da economia agora o programa foi suspenso isso. e vigorou até 2011.
1: Isso, durante o período especial, o período mais fodido da história de Sim. Cuba.
0: E, e assim, é, eu vi um artigo de um cara falando que ele foi tão bem atendido que ele queria levar a família toda para Cuba. E... <risos> eu tenho que achar esse artigo. É, mas assim, ao mesmo tempo que você está falando isso, eu, eu quero mostrar assim, é, o tamanho da extensão do acidente, né? Assim, 20, 25 mil crianças atendidas é muita coisa. Sim, sim. Mas, é muita coisa. Mas, mas, não, repare foi, bem. não foi um acidente bobo, né?
1: Sim, é, é isso. Não foi um acidente bobo, foi um negócio gravíssimo. Só que a resposta, de todas as formas possíveis, foi muito boa. Porque, repare bem, vamos pegar o exemplo do Brasil. Né? O exemplo do Brasil. O Brasil tem uma empresa chamada Vale, que já foi a Vale do Rio Doce, que já foi a maior empresa de mineração do mundo, patrimônio do povo brasileiro, que foi privatizada num processo ilegal por FHC. Isso é ilegal, não, é, não é, é delírio esquerdista, não. Na época, na Constituição, existe uma cláusula que proibia venda acima de 25 mil hectares de terreno para estrangeiros. E a Vale, na época, só de terras, ela tinha mais de 50 mil hectares. E elas foram vendidas, mesmo a Constituição, proibindo expressamente essa venda de uma quantidade de terras para estrangeiro Coisa que depois a FHC modificou a Constituição. E fora o roubo, a malícia. que a Vale foi vendida é, por equivalente ao lucro de 8 meses ou 10 meses dela, se eu não me engano. Então assim, um ano depois que os caras compraram a Vale. Eles já tinham mais que recuperado o dinheiro. E compraram a Vale com o um empréstimo ainda do BNDES. Pra você ver o tamanho da fuleiragem. Pois bem, a Vale é vendida. Torna-se torna privada. E aí tem uma tragédia. Não é nem tragédia, tem um crime da Vale. As famílias do, do primeiro crime da Vale foram atendidas como se deve? Não. Existe um programa ambiental de recuperação ambiental sério das áreas afetadas, da biodiversidade e tal? Não. Poucos anos depois, a Vale faz o quê? Destrói outra cidade. Massa. E aí? É. Existe um, um atendimento correto às pessoas? Não. Então, assim, você vai olhar as a Brumadinho e Mariana, são regiões destruídas, em que não tem água potável. O Rio São Francisco, estava morando em Petrolina, estou em Recife passando as férias, o Rio São Francisco, ele está sendo contaminado pela lama tóxica do, do, da, lá, lá de Brumadinho. E a Vale, a Vale não tem nenhum programa, nem a Vale, nenhum governo federal de, por exemplo mensurar os impactos do Rio São Francisco e já um programa de recuperação do rio inclusive como evitar que essa contaminação chegue às torneiras das pessoas porque assim, lá em Petrolina eu, com muitas pessoas, a gente não bebia água mineral bebia água da torneira, existe um costume na região do Vale de São Francisco que é como a gente está numa bacia hidrográfica supostamente de água limpa de extrema qualidade, as pessoas compram pouca água mineral é uma particularidade da região então, eu bebi a água da torneira. Quando rolou o bagulho de brumadinho, a gente teve que parar de tomar a água da torneira, porque soube da lama tóxica que estava descendo. Então, assim, compare com o Brasil, por exemplo, sabe? É, 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 a, a dimensão da, da tragédia de Chernobyl, que foi gigante 26 mil soviéticos foram para Cuba receber tratamento é um negócio gigantesco mostra como foi grave, mas ao mesmo tempo uma mobilização institucional fuderosa para garantir que todo mundo tenha atendimento, garanta e, e, e as pessoas que ficaram sem emprego é, por causa do acidente, não ficaram desassistidas sabe, sem, sem auxílio financeiro, sem auxílio médico, sem auxílio psicológico, essas pessoas só ficaram desassistidas com, a partir do fim da União Soviética antes não, agora compare com a situação do Brasil, velho Sabe? Então, se a gente olha para Chernobyl e acha que aquilo ali é a prova de que o socialismo deu errado, e, e a Vale prova o quê? Que a gente precisa fazer a revolução pra ontem, né? Porque, porra... E detalhe que, mesmo tendo dois crimes no repertório, Mariana e Brumadinho, a política de segurança da Vale continua sendo uma bosta e tem um bocado de barragem por aí espalhada que tá com ameaça de rompimento e que, até hoje... A Vale nunca nunca efetivou nenhum tipo de política séria para reduzir esses riscos e, e, e ter uma política é, de verdade para a questão. Afora ah, isso, ninguém foi preso. Eu tenho um, um, uma dimensão que é importante. Ninguém foi preso, tá tudo de boa. E o próprio ministro do meio ambiente, do governo Bolsonaro, coisa que no governo Dilma não foi muito diferente, inclusive é bom frisar, tratava o, o, o presente da Vale e os acionistas como vítimas e não culpados. Meio que todo mundo é vítima, o povo brasileiro de maneira geral. Então assim, a gente tem que ficar muito atento pra isso, pra, pra não, não tomar postura que tipo assim, porra, tá vendo, velho, a União Soviética era uma merda, né? Olha aí o que aconteceu. Sendo que a gente mora no Brasil. <risos> em que uma empresa destruiu duas cidades. Matou uma caralhada de pessoas. De maneira direta, de maneira indireta. Vai matar mais uma caralhada no, nos próximos anos. Porque até hoje existe um esforço das universidades. De fazer estudos de impacto das duas tragédias. E saber o quanto isso é, vai prejudicar na saúde das pessoas a longo prazo. Só que esse esforço... Ele não é um esforço institucional que tem amparo do governo. É um esforço de departamento de pesquisa da universidade que universidades essas que estão passando por um processo de míngua de orçamento, né, de cortes, de ataques e por aí vai. Então, o nível do absurdo é tão grande que até hoje a gente não tem uma dimensão real dos impactos da, dos crimes da Vale. E a gente para para falar mal da União Soviética nos anos 80, sendo que a galera dentro... De um quadro mais geral com algumas falhas aqui, outros ali conseguiu garantir uma mobilização de atendimento satisfatória. E o camarada Fidel Castro, aí para concluir, passar a palavra tem um discurso dele que ele dá quando chega a segunda leva de crianças para Cuba. Já tá, a Cuba já tá fudido assim no período especial começando. E Fidel fala assim: Não importa o que aconteça nós vamos manter o atendimento para essas crianças. Esse é o nosso dever revolucionário. Que homem, senhoras e senhores.
0: Bom, eu queria apontar aqui só a questão que o Jones acabou levantando em relação a essa questão, né? É que é, se a gente tomar para uma proporção somente o um acidente, que é o fim do sistema econômico, etc., por causa desse acidente, obviamente que não foi só um acidente, não né? Foi um acidente, porra... É, é, Nunca tinha acontecido numa escala dessa, nunca tinha acontecido no planeta, alguma coisa desse gênero. Foi extremamente preocupante. O Jonas já pontuou aí, né? É, como foi o atendimento dessas pessoas, né? Que eu acho muito louvável. Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que o maior acidente da, de escala mundial, né? Radiológico, é, civil, que aconteceu no mundo, aconteceu aqui no Brasil, um ano depois de Chernobyl, né? Que foi em 87, que foi o acidente radiológico de Goiânia, né? Que afetou cerca de mil pessoas e produziu mais de 13,5 toneladas de lixo atômico, né, então assim, é... não é uma coisa que acontece, e outra coisa, né, foi mais bizarro ainda de tudo em relação ao acidente de Goiânia, é que basicamente o pessoal foi tipo, jogou, descartou a parada num, num... num lixão, sacou? No... No... Então assim, enfim, né, é... acidentes e acidentes, né, espero que a Angra dos Reis que está perto de mim aqui não aconteça nada com ela não, continue aí, Angra. <risos> <risos> enfim, é, eu acho que é isso né, é, Débora, você quer colocar mais algum ponto? Não,
2: eu acho que eu não tenho nem mais o que falar depois da frase do Fidel no final, eu acho que é, acho que diz Bom. tudo.
0: Bom, infelizmente nós tivemos uma baixa aqui no Revolushow, o nosso físico de plantão que estava aqui, o Aylan ele ia trazer é, algumas outras questões também de comparações em relação ao que ele tinha pesquisado sobre a, a extensão dos acidentes entre Chernobyl e Fukushima, né, mas ele já tinha acabado de me adiantar algumas coisas e o acidente de Chernobyl foi muito maior do que de, de Fukushima, Fukushima foi muito mais contido, apesar dos dois terem tido o mesmo nível de escala de é, nível de acidente mundial, né Fukushima foi o segundo acidente da mesma escala no mundo, depois do, do acidente de Chernobyl, né a escala é muito parecida, o reator também explodiu só que foram três reatores, não foi um só, como foi no caso da da... De Chernobyl e Fukushima tem outros agravantes que até 2015 eles estavam tentando resolver um grande problema que era o que fazer com toda a água que eles estão utilizando para resfriar o que sobrou dos reatores. Né? Que existia uma possibilidade disso transbordar e vazar no Pacífico e cagar o Pacífico inteiro. Mas parece que eles conseguiram resolver esse problema aí. Chernobyl hoje né, foi terminada uma um novo lacre, né, em cima de, de Chernobyl, né, que eles fecharam selaram mais uma vez a região, infelizmente a série acabou produzindo algumas pessoas completamente retardadas de irem no local e tirarem fotos não sei se vocês viram isso, Eu ouvi né? isso. cara, isso. porra, o que que tá acontecendo com, a nossa, com o mundo, né velho esse negócio, esse fenômeno do, do excesso de exposição tá, tá difícil, inclusive é uma coisa que a gente podia discutir em algum momento, assim, é, aqui no Revolução também, porque porra, o maluco viajar para Chernobyl para tirar fotinha é foda Dureza!
3: Então, galera, mentira, voltei. Eu voltei porque eu acho que eu, que eu, eu conversando com o Zamiliano, eu queria fazer uma. Fazer uma addendo rápida aqui. É, para completar o papo aqui. É, eu poderia aqui vir com, 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 com a visão da, da física, eu poderia vir aqui falar sobre. Fissão nuclear, fusão nuclear, como funciona uma indústria, etc, etc. Como é a produção de energia, por que, que explodiu, por que, que não explodiu, etc. Os erros e os acertos ali numa, na, na operação, etc. Mas eu acho que isso talvez seja chover no molhado. Eu acho que, que cabe mais eu, eu completar um pouco o que o, o Jones estava falando. É, eu acho interessante quando o Jones vem abordando, a, fazendo um paralelo sobre as, os acidentes. E, e isso me faz de novo voltar lá na educação, faz de novo eu pensar sobre a, a minha função ali quanto educador, né, quanto professor de física, é, o quanto que é importante, o quanto que é necessária a divulgação científica, que em muitos dos casos, principalmente na física, a gente tem ali aquele prato como se fosse... Um conhecimento para poucos, até assim, quem, quem já fez graduação em física ou, ou quem está fazendo é, sabe como é que é, né? As pessoas te tratam como um alienígena, né? Caramba, você, você faz física! É, e como se fosse um assunto que é, só quem fosse especial deveria dominar ou só pode dominar quem é especial. E na verdade não é bem assim, né? Eu acho que a divulgação científica e o conhecimento sobre física, química, matemática, biologia são fundamentais para que a gente consiga né, fazer com que a nossa sociedade se desenvolva e consiga ser uma sociedade crítica né, e olhar para os problemas e interpretá-los eles não só na sua superficialidade. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha para o acidente nuclear de Chernobyl, que ele é assim chamado, acidente nuclear, né, é tratado como se uh, o ponto final do que é o acidente, que é a explosão do reator como se fosse a grande, a grande situação só que a gente tem que pensar a gente tem que parar para analisar que antes da explosão do reator existe uma série de acidentes existe uma série de, de, de faltas e necessidades como comunicação é, como é, estrutura e coisas humanas, falhas humanas, que fazem com que, lá no final, isso desencadeie a explosão do reator. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente pensa né, na, na explosão de um reator, e que isso definitivamente a gente já sabe qual é a consequência, a morte de muitas pessoas, a, a evasão de uma área estrondosa, né, e mortes diretas e indiretas, né, gente que morre por câncer e etc, é lógico que a gente pensando numa catástrofe humana isso é, é, é de se lamentar né, e mais do que isso de se repensar para que isso não aconteça novamente, né. mas eu acho que todo acidente, todo e qualquer acidente principalmente quando se trata de indústrias a gente tem que olhar com um pouco mais de atenção é, por exemplo, quando o Johnny cita a questão da Vale é Ali também tem negligências humanas, ali também tem negligências operacionais, ali tem negligências estruturais, e tudo isso faz com que o acidente que acontece, por exemplo, na Vale, é, em questões de acidente, eu queria deixar isso bem claro, eu não estou sendo aqui não humano, né? Dizendo, ah, mas morreu mais gente, não estou não, não comparando isso, estou comparando só a questão estrutural mesmo, o que causa um acidente, Entende? No final das contas, é a mesma coisa, sabe? É, talvez até em algumas proporções maiores ou menores a critério de análise. É, então o que eu acho que como o acidente de Chernobyl é, é um acidente que no final do processo, da cadeia de acidentes, a gente tem um acidente nuclear, é muito mais fácil eu manipular, é muito mais fácil eu fazer as pessoas acreditarem que isso tem uma, uma proporção maior do que, por exemplo, um acidente numa barragem. E isso me incomoda um pouco, porque são pessoas que morrem da mesma forma, né? são pessoas que são negligenciadas a vida, o direito de. Isso é o direito humano, né? E isso não isso, acho que não pode ser bem tratado assim e como em Chernobyl a gente está falando ali de um acidente nuclear e como eu volto a dizer, as pessoas não têm um domínio tão, tão é, na verdade não tem domínio né, sobre o assunto né? é, são poucas pessoas talvez que estejam ouvindo esse podcast agora que saibam minimamente falar sobre física nuclear que é um assunto que foi introduzido há pouco, pouquíssimo tempo na, na grade curricular mínima do, do, do ensino médio então tem pouquíssimo tempo que a gente começa a trabalhar sobre, sobre física moderna, né? Então tem pouquíssimo tempo que a gente está falando sobre isso. Tem, já tem uma, uma, uma parcela disso na química há bastante tempo, tá? Salvo essa é importante dizer isso, isso para a física, mas para a química isso já tem um tempo, da física moderna, então há pouquíssimo tempo a gente está abordando esse assunto. E, e definitivamente não é bem abordado, não é abordado como uma questão de relação social, como a gente produz é, 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 tecnologia com isso, quais são as importâncias. A gente, por exemplo, assiste os Simpsons, né? É, a gente vê lá o Homer trabalhando numa indústria é, nuclear, e aquilo é até meio cômico, é, e as pessoas não sabem muito bem se relacionar com essa, com, com essa informação. Né? É, a, a, também, para a gente, é tudo muito novo. A física nuclear é muito, muito nova. Apesar de comparado com algumas outras, com alguns outros conhecimentos que a gente tem aí. Então, eu, eu acho que eu consigo contribuir aqui, é, é esse alerta. assim. É, o quanto que dizer que é um acidente nuclear não faz parecer que isso é um acidente especial ou que isso é um acidente. É, diferente dos outros acidentes. É um acidente comum como qualquer outro, que acontece em qualquer sociedade, que acontece em qualquer estrutura, que pode acontecer em qualquer empresa, se não tiver ali é, os quesitos básicos para que não aconteçam acidentes, né? que são os fatores que vão de redução de, de, de acidentes, que são os fatores de risco, etc., que, o, que, o que pode impedir de, uma, de um acidente industrial vir a acontecer então eu acho que por uma falta de conhecimento da sociedade por uma, por uma não aproximação desse conhecimento por uma falta da divulgação científica e por uma falta também do próprio meio da, da, da comunidade científica de tratar a ciência como um conhecimento para poucos faz com que eu tenha mais possibilidades de manusear essas coisas e a gente manusear é, é, problemas como, como tal, né, fazendo parecer que é um problema diferente dos outros. Que isso me faz muito. Eu tenho muito essa sensação quando a gente fala de Chernobyl, quando a gente fala de Fukushima, e, e a gente tem outros acidentes que aconteceram, por exemplo, aqui no Brasil, que eu acho que tem, é, tem a proporção, em questão de problema, em questão de como se deu o acidente da mesma proporção ou talvez até maior. Então eu acho que isso é, é, vale ser ressaltado. O Zamiliano me questionou algumas vezes sobre Fukushima. É, é difícil, né, dizer qual é maior, qual é menor, se se, se Chernobyl ou Fukushima é maior ou menor. Por não é porque por comparando vida, né? Eu acho que isso não é tão confortável a se fazer. Mas eu acho interessante, sim. Sim, pensar que o acidente de Chernobyl é um acidente, como eu já falei, né? Por falhas de comunicação, operacional, é, estrutural, etc, etc. Alguns, algumas questões. O acidente de Fukushima, não. O acidente de Fukushima é literalmente uma falha de projeto, né? Porque se você pensar que você está no Japão, né? Acho que para nenhum japonês é novidade que se tem terremotos por lá. Eu acho que você criar uma estrutura que é, seja uma estrutura que evite esse tipo de acidente, como uma tsunami ou como um terremoto, etc., eu acho que são, seriam questões básicas para serem pensados num país que a gente sabe que é da sua estrutura geológica a gente ter terremotos, etc., etc., então pensando nisso, eu acho que não não estou falando em questão de morte etc. Eu acho que o acidente em si é em, em Fukushima ele ele de certa forma é, é mais doloroso. Eu não vou dizer que é pior que é melhor, é mais doloroso. Eu acho que era mais fácil de ser evitado, né? Mas em questão de proporção é, o o acidente de Chernobyl ele é considerado pior por uma questão de área abrangida de radiação nuclear, pessoas mortas e etc, é, ele é visto como um pior. Mas como uma questão de desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico, eu olho para Fukushima com pesar um pouco maior do que eu olho para Chernobyl, apesar de olhar para Chernobyl também com toda, com toda a feição humana que eu posso ter. Né? Até porque né, um acidente, né, Chernobyl no caso, é em 1986, né? enquanto Fukushima 2011, né, então assim, ainda mais Fukushima por conta de ter, já ter tido a experiência de Chernobyl, né, é, isso é importante também dizer, é, quem já trabalhou em empresa, isso não é só na física, ou, ou, isso, isso para quem já trabalhou né, com, com causalidade de acidentes, eu já tive essa, essa oportunidade, sabe que, é, um acidente, ele tem que ser verificado, e é o que acontece em Chernobyl, justamente para que o acidente não aconteça de novo. Né? Então, é lógico que o caso de Chernobyl é absurdamente diferente do caso de Fukushima, tá? não estou dizendo que são casos iguais, mas... É... É, 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 sim, plausível a você olhar para um acidente nuclear e você não querer que ele aconteça de novo. Então, que você tenha o máximo de cuidados e, e, e especificações técnicas de segurança para que não tenha a mínima possibilidade desse acidente acontecer. Então, eu olho, sim, para Fukushima com um olhar maior de lamentação, mas por conta das questões que eu já disse. E é isso. Muito obrigado. Valeu.
0: Eu acho que é isso, né, pessoas. Eu queria agradecer aqui a participação do nosso querido Jones Manuel, né, que veio aqui trazer suas é, ponderações sobre o assunto. Fica aí o convite, óbvio, né, é, a gente organizar em conjunto, né, Jones, o, o um podcast, né, ou vários podcasts sobre a queda da União Soviética. Eu acho que é uma coisa que todo mundo tem muita dúvida e eu acho que é extremamente necessário a gente discutir isso é, num podcast, apesar de saber que, obviamente, isso é, gera mais coisa do que só um podcast de uma hora e meia ou de duas horas. Né? Queria agradecer a minha querida Débora Valdin, que aí participou pela primeira primeira vez aqui no Revolu Show.
2: Eu que agradeço, né? na primeira de Espero... muitas.
0: Sim, exatamente o que eu falo. Espero vê-la mais vezes aqui, né? Você viu, né, Já me
2: convidando aí. mas eu, eu, eu Não, tá certo. Consigo. Eu quero mais é
0: que você venha mais vezes mesmo. <risos> você tem ótimas contribuições. Um podcast sobre Venezuela com você, <risos> e Jônia, seria maravilhoso, né? Ah, eu verdade. acho maravilhoso.
2: Isso aí, tem que. A
0: gente compartilha o mesmo modo,
2: Nossa, não, Exato, enfim, eu vou falar é. pra você gente. O Jônia, vocês estavam comentando aí das questões das agências de imprensa. E assim, eu tô me preparando agora pra, ali, pra prestar o mestrado, o programa e tal. E eu comecei a me interessar por essa coisa das agências de imprensa depois do Jones, porque quando eu me peguei em todos os posts do El Brasil, do El País sobre... El Brasil. Todos os posts do El País sobre Venezuela comentando embaixo do Jones, golpistas do caralho. Eu falei, temos um problema de pesquisa aqui. Porque é inacreditável, eu nunca vi... Enfim, aí depois a gente pode conversar direito sobre esse tema da Venezuela, mas... Porque é impressionante, eu nunca vi um uníssono de imprensa... Tão bem consolidado como está construído para o sistema da intervenção lá. Inclusive, aí despertou meu interesse para pesquisa. Teremos próximos capítulos sobre isso.
0: Vai, vai dar é tudo certo. Acho uma ótima a ideia. É, Jones, quer dar algum outro recadinho? Não, eu quero. Já que o tema
1: é física, né? já que o tema é física, que nosso físico, infelizmente, ele se desparticularizou, virou uma partícula de poeira <risos> e sumiu, eu quero deixar uma informação histórica importante que é há ah, uns dois meses atrás no Twitter eu falei que Einstein era socialista e as pessoas não sabiam e aí aproveitando aqui a informação já que a gente está falando aqui de física de não sei o que Einstein tem um texto chamado Porque o socialismo onde Einstein explica por que ele é socialista então fica a informação aí para vocês que estão assistindo esse podcast que o Albert Einstein uma das mentes mais geniais da história da humanidade ele era socialista e não só era socialista, como ele tinha um apoio muito massa, muito foda, aos movimentos de direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Então, tem até um episódio clássico, que o Einstein, ele parou de dar aula, né, enfim, morgou esse bagulho, e aí teve uma época que ele só dava aula para uma associação, que lutava pelo direito dos negros, que chamava ele para dar aulas de física e tal... É meio que uma, uma parada, é complementar os estudos universitários, ele ia lá, dar aula para a galera, uma limpeza, porque tinha a galera é do movimento negro, e ele estava dando uma força. Então, Einstein era socialista, leiam esse texto, porque é socialismo que é muito, muito, muito bom. E é, no próximo mês, e aí dois, dois merchanzinhos rápidos, próximo mês vai estar tá lançando, tá lançando um livro, pela autonomia literária, organizada por mim e pelo meu camarada e amigo Gabriel Landi. O nome do livro é Revolução Africana, Ontologia do Pensamento Marxista. O livro é o primeiro volume de uma coleção chamando, chamada Quebrando as Correntes, que tem como objetivo publicar marxistas da periferia do sistema, especialmente de África, e do Caribe e do, do, dos Estados Unidos, né? os marxistas negros dos Estados Unidos, então vai ser o primeiro volume da coleção, ficou muito bom, tem textos do Thomas Sankara, do Samora Marshall, do Agostinho Neto, do Fanon, enfim, os revolucionários mais fantásticos da história da África, um prefáciozinho bem pequeno, é, padrão João Carvalho de qualidade, de 35 páginas minhas, contextualizando toda a relação entre marxismo e questão racial, um pós fácio do Douglas Barros, que é uma coisa maravilhosa também, então... A pré-venda vai começar agora, final do mês. O livro vai ser lançado mês que vem. E, para quem não conhece ainda, acompanhe meu canal no YouTube, Jones Manuel. A gente vai estar tá saltando agora, a partir do mês que vem. Julho vai ter um vídeo sobre a Coreia Popular. Agosto, um vídeo sobre o Vietnã. E setembro, um vídeo sobre a Iugoslávia. Então, a gente já soltou um vídeo sobre China, soltou mês passado. E nos próximos meses, a gente vai estar soltando um vídeo sobre essas experiências socialistas. É, ou as menos comentadas, como é o caso do Vietnã atual e a Iugoslávia, né, que meio que saiu de moda. Ou as muito comentadas e mais demonizadas, que é o caso da República Democrática Popular da Coreia, vulgo Coreia do Norte. Afora, vários outros vídeos sobre diversos temas. É, é isso. E qualquer dúvida, manda um alô lá no Instagram, Jonas Manuel também tem muita informação e foto sem camisa. Beijos, amo vocês.
2: <risos> Ô Jonas, sabe aí outra informação física que aconteceu é. hoje também? Desintegrou, menino, uma foto do, do Instagram da Tabata Amaral. Eu queria o nosso físico pra explicar o que aconteceu.
1: fala disso, não, que isso dá uma treta danada. A gente só tá com inveja.
2: Não. Inveja.
0: Não, as pessoas ficam nervosas. Inveja. Porque a gente discorda Ai, da Tabata. Desculpa, não pode, gente. né?
2: É que aconteceu.
0: Fiquei sabendo que não pode discordar. Uma
2: loucura. Pode não.
0: Mas enfim, né? Desintegrou. É, nesse finalzinho aí, eu aproveitava só pra dar uma última ponderação em relação à série. É, Boris Cherbina, né, as pessoas não sabem, mas Boris Cherbina morreu em 1990, ele com 70 anos, é, não sabe precisar se isso tem a ver ou não com a, os problemas em relação à exposição do período que ele teve em Chernobyl, né, mas morreu com 70 anos já é bastante coisa naquela época, e que, é, além disso, né, Boris Cherbina também, depois do desastre de Chernobyl, foi para o grande desastre, que eu acho que foi na Armênia, que teve um terremoto fodido, né, e o cara foi lá, resolver isso também, né? o que vai de contra a, a série, porque o Sherbina ele se coloca mal na série né? como se ele fosse um cara meio incapaz e por isso que o pessoal mandou ele pra lá e assim, não faz o menor sentido isso porque você vai mandar um cara incapaz pra dois desastres é, de magnitudes tão bizarras né? enfim é, a série acaba dando uma forçada de barra nisso. Então é isso, gente. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês todos e espero que vocês tenham gostado. Né? Esse podcast, obviamente, só foi possível de ser produzido graças a nossos queridos e amados padrinhos e padrinhas. É, porque eu não gosto de chamar de madrinhas <risos> é, e, e nos auxiliam aí no padrinho.com.br barra Revolushow. Então, se você quiser também ser um padrinho nosso aí, sinta-se à vontade. Caso você não tenha condições de ser padrinho, faça o que todo mundo deve fazer sempre. Compartilhe esse podcast e, obviamente, nos fale se está bom ou se está ruim. Tá ok? Então, tchau, tchau pra todo mundo. Um tchau, tchau coletivo aí. Tchau, tchau. 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 Alguém tem que, que ficar tchau, no lugar tchau, do gente. João, né? Tchau, tchau.
1: <risos> tchau.
3: Beijo, Beijo tchau.